0: 14h30, en principe c'est l'heure de la sieste. Mais rassurez-vous, les conférenciers qu'on a choisis auront de quoi vous réveiller, vous tenir en haleine. Alors nous en sommes aujourd'hui au à la troisième des conférences dans le cycle de quatre. Vous vous souvenez qu'à la fin du mois de février, c'était le professeur Fellé qui nous a parlé, je vais dire, du BABA de la génétique et de savoir quels étaient les espoirs qu'elle pouvait susciter. Vous vous souvenez qu'il nous a montré, au fond, en termes de prédiction, qu'est-ce qu'il en était de son génome à lui, puisqu'on peut le décrypter de manière totale à l'heure actuelle. Donc ça, c'était le premier pas. Le deuxième pas, c'était la semaine dernière avec Charles Joie, qui nous a montré, au fond, qu'est-ce que du point de vue juridique on va dire euh, nos législateurs, mais finalement c'est un phénomène de société, qu'est-ce qui a été mis en place pour pouvoir utiliser à bon escient la lecture du génome Et vous souvenez que parmi les informations qui nous ont, données, qui nous ont été données, c'était particulièrement d'actualité puisque le Parlement était en train de discuter, de préparer la nouvelle loi, la révision de la loi sur la question de la procréation médicalement assistée et cette procréation médicalement assistée, elle ouvre la porte, bien sûr, à ce qu'on appelle le diagnostic préimplantatoire. Ça veut dire d'aller regarder sur le foetus qu'est ce qu'il en est de sa prédisposition génétique. Est ce qu'il porte des stigmates d'une maladie qu'il faudrait absolument éviter? Vous vous souvenez que nous ont montré le paradoxe existant entre ce diagnostic préimplantatoire qui est pour le moment refusé par la loi au plan helvétique, mais par contre le diagnostic prénatal, c'est-à-dire celui qu'on fait chez la maman, celui-là est autorisé il y a bon nombre de questions qui ont été posées et certainement que quand on regardait euh, l'attention que vous avez portée, c'était assez fantastique, vous vous sentiez euh, tout à fait à quelque part émerveillé mais en même temps ébahi de savoir qu'il y avait autant de choses qui se cachaient dans ce génome humain, avec des questions fondamentales aussi, peut-être souvenez-vous de cette question fondamentale est-ce que en connaissant plus profondément notre génome, est-ce que ce serait une nouvelle voie de nouveau de vouloir espérer le génisme Et parmi les questions qui étaient posées, il y avait la suivante. Quel regard demain on portera sur les handicapés puisque, théoriquement, on aurait la possibilité de les identifier préalablement Donc, ça, c'était la semaine passée. Cette fois-ci, on arrive au professeur Micheline. C'est la chance de l'avoir, ça représente ce qu'on appelle ces jeunes espoirs. Le professeur Michelin va nous parler des acquis et des espoirs thérapeutiques. Et c'est un spécialiste qui est mondialement connu. Alors j'aimerais vous dire la chose suivante, on a de la chance de l'avoir ici à Lausanne parce que c'est quelqu'un qui est à la fois, dans sa formation, un ingénieur physicien. Et ensuite, il a entrepris ses études de médecine et naturellement, le feu de la médecine était très important chez lui, mais aussi le feu de la science. Et il représente ce qu'on appelle ces nouveaux modèles MD-PhD, ça veut dire des docteurs en médecine et à la fois des docteurs en physique. Et vous en conviendrez que lorsque l'on parle de génétique, vous vous souvenez qu'on a parlé de biologie moléculaire et si l'on veut approcher, au fond, comprendre les mécanismes à l'échelon moléculaire, certainement qu'il est nécessaire d'avoir une bonne formation en physique. Mais il y a autre chose aussi. Ce n'est pas parce qu'on veut être un super chercheur dans le domaine de la physique, la physique des molécules, que nécessairement on doit laisser de côté au fond ce qui représente l'autre aspect de la médecine. Ça veut dire ce côté tout à fait humain et lui représente les deux tout à la fois. Alors, j'ai aussi le plaisir de vous dire qu'ici présent, il y a son mentor, le professeur Tirotini, qui est là dans la salle, qui l'a couvé, je peux le dire comme ça, et je crois qu'il peut être fier d'avoir un, un jeune chercheur tel que lui, qui a réussi à faire progresser les connaissances médicales. Alors, le domaine qui l'intéresse, c'est celui du cancer, et plus particulièrement, c'est celui du mélanome. Le mélanome, vous savez que c'est le cancer de la peau, euh, qui fait ses taches noires, qui vous tue assez rapidement... Autant que, en tout cas pour le moment, on n'est pas encore sorti de l'auberge. Mais la particularité de ce cancer, c'est qu'il est particulièrement fréquent en Suisse. Je crois qu'au plan européen, nous sommes les champions euh, en termes de prévalence, autrement dit de proportion de population qui est touchée par cette maladie-là. Et on peut se dire, mais puisqu'on le sait, qu'est-ce que l'on peut faire pour l'éviter Alors on va parler surtout, au fond, des acquis thérapeutiques, des espoirs thérapeutiques. Mais vous verrez que quand on a parlé du génome, on a parlé du génome humain. Et le professeur Michelin va nous faire découvrir des aspects qui peut-être ne sont pas du tout connus chez vous, mais il ne suffit pas de parler du génome humain, encore faut-il parler du génome de la, de la tumeur. Alors je lui laisse la parole maintenant et professeur Michelin, c'est à vous. Merci.
1: Merci beaucoup, professeur Darioli. C'est un grand plaisir d'être ici, mesdames, messieurs. C'est un grand plaisir à plusieurs titres. D'une part, de faire suite à ces séries de conférences qui, je crois, introduisent extrêmement bien le sujet du jour. C'est aussi un énorme plaisir parce que l'oncologie est en véritable révolution depuis plusieurs années, on va dire depuis plusieurs décades, mais c'est vrai que c'est peut-être maintenant qu'on est vraiment en train de commencer à, à concrétiser les espoirs. On a maintenant des thérapies euh, qui arrivent réellement à changer le devenir des patients qui ont une maladie déjà avancée. Euh, ce qu'on n'arrivait pas à faire encore il y a, a peut-être 10-15 ans. Et donc, on, on est en plein essor. Et clairement, euh, les analyses génétiques, la génomique euh, et toutes sortes d'analyses complémentaires qui, sont, qui gravitent autour de, de ce, cette, cette pièce centrale euh, sont des, des, des agents extrêmement importants pour, pour ces découvertes et pour ce qu'on peut apporter maintenant aux, aux patients. Alors, comme le disait le, le professeur Darioli, c'est vrai que c'est une satisfaction énorme durant la semaine de pouvoir passer de la recherche fondamentale aux patients. C'est vraiment deux domaines qui se cross-fertilisent de manière extrêmement intéressante et c'est un vrai bonheur de pouvoir faire ça tous les jours avec le but de pouvoir vraiment amener des thérapies innovantes et on l'espère très efficaces pour les patients. Alors, la discussion d'aujourd'hui sera structurée euh, ainsi. Je ferai une petite euh, introduction sur l'épidémiologie actuelle du cancer. Je vous montrerai les chiffres euh, catastrophiques du mélanome en Suisse, euh, comme il vient d'être mentionné. Euh, on a, en fait, je crois le plus haut taux au monde. Euh, donc, on a, on a vraiment ici euh, beaucoup de facteurs de risque réunis pour euh, se retrouver dans cette situation. Euh, on parlera euh, des bases moléculaires du cancer. C'est ça qui nous amènera euh, à introduire ces notions de, de gènes, de mutations dans les gènes, euh, euh, ensuite, on parlera des mutations germinales. Ce sont les mutations qui sont présentes dans l'individu en général, dans toutes les cellules de l'individu, par rapport aux mutations somatiques, qui sont les mutations qui apparaissent dans la tumeur. Et on fera un grand distinguo entre ces deux euh, scénarios qui sont là, extrêmement différents, mais pour lesquels les techniques de séquençage au débit, euh, dont le professeur Felet vous a parlé, euh, sont euh, extrêmement utiles. Et puis, finalement, euh, j'utiliserai le, le reste du temps pour parler de deux euh, énormes brèches dans la thérapie du cancer, que sont les thérapies ciblées d'un côté, qui sont vraiment le penchant direct de ces mutations qu'on observe quand on fait ces analyses de séquençage, et l'immunothérapie, euh, dont le, le professeur Jean-Charles Serrotini a été un des pionniers ici à Lausanne et dans le monde, qui est en train vraiment maintenant de révolutionner la prise en charge des, des mélanomes, mais de toutes les tumeurs d'ici un avenir extrêmement proche. Donc on est vraiment en train de vivre cette transition qui est extrêmement intéressante pour, pour les patients. Alors on voit ici l'épidémiologie du cancer. Et j'avais juste mis ici la date phare, qui était la déclaration de guerre du président à Nixon au cancer. Et vous voyez que cette déclaration a été suivie d'assez peu d'impact, que ce soit sur le nombre de nouveaux patients ou la mortalité rapportée à 100 000 personnes. Et on voit ici un pic qui, finalement, arrive à une petite réduction, d'une part, en nombre de nouveaux cas, mais aussi à la mortalité. Donc, on voit ici une inflexion qui n'est pas extrêmement impressionnante sur cette échelle, mais qui est réelle et qui signe le début d'une réelle capacité à endiguer cette maladie. Alors, On verra que probablement les, les, les courbes vont s'améliorer dans, dans, dans les années à venir. J'aimerais passer un tout petit instant sur le mélanome. Euh, on, on le disait, c'est une maladie qui est extrêmement fréquente en Suisse. Euh, c'est une maladie qui dépend beaucoup de l'exposition intermittente au soleil. Et en Suisse, on est particulièrement prédisposé à cela euh, puisqu'on a une exposition annuelle relativement faible, mais des forts pics euh, lors, lors de, de certains jours en été et aussi euh, un statut socio-économique qui nous permet d'aller aux Bahamas à Noël au moment où on est le moins bronzé. Donc tous ces facteurs probablement, euh, malheureusement, résultent en une prévalence, un, un risque assez élevé dans notre population. Vous voyez que si on fait la somme sur toute une vie, on arrive à peu près à un patient sur 5, enfin, une personne sur 50 qui va développer un, un mélanome. Alors on vous rassure tout de suite, on est beaucoup plus que 50 dans cette, dans cette pièce. Euh, la plupart de ces mélanomes peuvent être guéris uniquement par la chirurgie, c'est-à-dire l'ablation locale. Mais lorsque la maladie dépasse ce stade précoce, euh, elle a un pronostic qui reste extrêmement sombre, euh, avec une maladie qui malheureusement est, est très agressive. Alors je parlais de quelques signaux positifs. Un de, de, de ceux-ci, c'est cette courbe ici qui est la... Courbe de survie à 5 ans lorsqu'on a un diagnostic de cancer. Et là, vous voyez qu'il y a une, une évolution qui est relativement euh, appréciable. Alors, c'est un peu noyé dans les courbes que je vous montrais précédemment, mais si maintenant on regarde vraiment à 5 ans ce qui se passe, on voit qu'on commence à gagner euh, des années de vie pour, pour nos patients. Donc là, c'est un des signes euh, favorables et, et euh, qui, qui, est, qui est vecteur d'espoir. Alors, je pense que dans les années à venir, en tout cas dans certaines pathologies, on va voir encore une, une deuxième accélération. Euh, et j'espère qu'à la fin de cette, euh, cette petite leçon, je, je vous aurai convaincu que euh, d'ici 4-5 ans, peut-être, on devrait commencer à avoir des changements majeurs dans le, le pronostic euh, de certains types de, de maladies, mais on l'espère euh, de, de, de la plupart des cancers. Alors, comment vous avez dans les session précédente, eu une exposition à ce que c'est le séquençage, je vais peut-être juste prendre quelques minutes à, à vous détailler ce que c'est qu'un cancer. Autant euh, on savait très peu de choses euh, il y a encore euh, 20 ans, 30 ans, euh, autant on commence maintenant à vraiment pouvoir euh, découpler tous les mécanismes qui amènent euh, à l'apparition d'un cancer. Et j'aimerais peut-être vous montrer ça de manière graphique avec ici un patient. Euh, et on va zoomer à l'intérieur du corps du patient. Alors si on commence ici par euh, le tissu, alors ça pourrait être ici euh, euh, un petit bout d'intestin ou un petit bout de peau. Euh, de ce tissu, on peut extraire des cellules. Donc euh, chaque tissu est, conf, conf, disons, euh, est formé de, de, de millions, milliards de cellules. Et, au sein même de la cellule, on a le bagage génétique euh, sous forme de chromosomes, c'est ce long filament d'ADN euh, dont le professeur Fellet vous a parlé euh, longuement. Alors, Cet ADN, en fait, il, il est euh, le vecteur de toutes les propriétés de l'individu et aussi de ses problèmes génétiques. On verra par la suite que euh, les parents de cet individu ont pu lui, lui euh, transmettre des gènes qui le prédisposent à certains types de cancers. C'est justement ces anomalies germinales dont on parlait en introduction. Mais cet ADN peut aussi être, lui, victime d'agressions de l'extérieur. Alors, ces agressions, ça peut être, dans le cas du mélanome, les irradiations ultraviolettes qui peuvent pénétrer la cellule et directement aller taper ici sur certaines des paires de bases, c'est vraiment les composants moléculaires de l'ADN, et en fait, les, les, les casser et induire lors du réparement de l'ADN des erreurs. Malheureusement, la machinerie cellulaire qui répare l'ADN n'est pas parfaite. Et on peut se retrouver avec ici un code génétique qui... Vous le savez peut-être, vous avez peut-être vu ce, ce fameux film « Welcome to Gattaca ». C'est les fameuses quatre lettres euh, qui composent l'ADN, la, la, A, T, G, C, euh, qui sont simplement les symboles pour les, les, les groupements chimiques qui composent l'ADN. Eh bien, euh, en réparant l'ADN, la cellule peut se tromper, et au lieu de mettre un, ta, un T, elle pourrait mettre un C, par exemple. Et ça, ça va amener à toutes sortes de conséquences. Dans la plupart des cas, ça va amener à aucune conséquence. Dans certains cas, ça va amener à la mort de la cellule, ce qui n'est clairement pas le plus grave, mais dans d'autres cas, ça peut amener à une cellule qui commence à perdre son contrôle et à devenir dangereuse pour, pour l'organisme. Alors, j'ai symbolisé ça ici par ces facteurs héréditaires hein, qui seraient des mutations euh, directement euh, transmises par le parent ou environnemental. Euh, donc là, on a, on a dit le, le, euh, les rayons UV pour le mélanome, on aurait la fumée pour le cancer du poumon et toutes sortes de, de, de facteurs comme ça qui peuvent contribuer. Alors l'histoire ne s'arrête pas là. Une fois qu'on a ces problèmes d'ADN, souvent euh, elles peuvent se traduire en des problèmes dans les protéines. On voit ici une protéine qui est vraiment une structure extrêmement complexe et vous pouvez apprécier la différence de complexité entre l'ADN qui est une structure linéaire et puis la protéine qui est une structure repliée extrêmement complexe. Et lorsqu'on a une mutation, en fait, c'est ici un petit changement qui peut par exemple changer la propriété de cette protéine. Les protéines, c'est vraiment les effecteurs dans la cellule. C'est vraiment les molécules qui sont capables de faire le travail. L'ADN est là pour diriger, donner les ordres. Et puis, les effecteurs, les, les agents qui vont faire le travail, c'est les protéines. Donc, c'est clair que si une protéine commence à avoir des mutations et, et à dégénérer, euh, enfin, et à se transformer, euh, on risque d'avoir rapidement euh, des, des, des problèmes de comportement cellulaire et l'apparition d'un cancer. Alors, j'aimerais juste prendre une seconde pour utiliser ce diagramme très simple la structure linéaire de l'ADN et puis la structure extrêmement complexe des protéines qui sont dérivées de l'ADN pour vous montrer toute l'évolution de l'oncologie. On peut vraiment résumer ça en un slide. Vous voyez ici le même ADN. Alors on voit ici de nouveau chacune de ces paires de bases, ces structures chimiques qui se reconnaissent. Donc là on voit les lettres A, T, G, C. Et puis euh, il y a deux brins qui sont complémentaires. Et là ce qu'on voit ici, c'est une molécule de chimiothérapie ça s'appelle le cisplatine c'est une molécule qui est extrêmement utilisée en oncologie ça guérit un nombre euh, énorme de cancers notamment les cancers testiculaires des différents euh, types de maladies et c'est vrai qu'on euh, qu voit bien ici sur cette structure linéaire à quel point euh, on cible finalement simplement une des lettres euh, de ce long de l'alphabet donc on peut déjà imaginer puisque des A, des T, des G, des C il y en a partout dans l'ADN que ce traitement va finalement être peu spécifique, C'est-à-dire qu'il va bien sûr aller toucher l'ADN de la cellule, mais il va aussi aller toucher l'ADN de la cellule saine, pas que la cellule tumorale. Maintenant, si on se projette sur la protéine, on voit ici que la protéine a cette structure repliée beaucoup plus complexe. Et ce qu'on voit ici, c'est en fait l'analogue du cisplatine, c'est cette nouvelle génération de molécules qui s'appelle les thérapies ciblées. Et ce qui est intéressant, c'est de voir à quel point cette thérapie ciblée épouse parfaitement la forme extrêmement complexe de, de la protéine. Et, et là, il n'y a pas besoin d'avoir de, 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 de fait des années d'ingénierie de, de, pour se rendre compte que les chances qu'on puisse être beaucoup plus ciblé, beaucoup plus spécifique en agissant sur cette structure tridimensionnelle extrêmement complexe, avec beaucoup de, de trous, de bosses, de, de charges positives et autres, euh, euh, c'est certainement beaucoup plus facile d'être très spécifique qu'ici, où finalement on attaque qu'une des lettres de l'ADN qui en contient des millions donc on se rend compte maintenant qu'on est en train de vivre vraiment ce changement entre thérapies qui visent l'ADN euh, qui ont malheureusement une haute toxicité puisque ça va aller toucher aussi les cellules saines versus des, des thérapies ciblées qui sont beaucoup plus pointues et qui sont capables de vraiment lier les protéines euh, de manière spécifique avec on l'espère une faible, faible toxicité alors Comment est-ce qu'on met ça en application en oncologie Vous voyez ici, par exemple, un exemple tiré du cancer du poumon avec une population euh, de patients qu'on traite avec de la chimiothérapie. On voit ici 15%, pourtant, 15 de taux de réponse globalement pour cette population, ce qui n'est pas négligeable, mais certainement pas aussi bien que, que ce qu'on aimerait faire. Donc ça, à nouveau, c'est euh, la chimiothérapie qui s'applique à l'ADN. Maintenant, lorsqu'on est capable de, de faire ces analyses du génome, c est, c est ce séquençage à haut débit dont parlait Jacques Fellet, qu'est-ce qu'on trouve eh bien, On trouve que chez 15% des patients, on a une mutation d'une protéine quelconque. Les, les détails ne sont pas importants ici. Si on a cette mutation, on peut alors donner un inhibiteur ciblé qu'on voyait sur la, la partie de droite de la molécule qui tournait, euh, cet inhibiteur ciblé amène à un taux de réponse, c'est-à-dire le nombre de patients qui voient une diminution de leur tumeur sous l'agent thérapeutique, euh, de 70 ce qui est énorme. Si on compare ces 70 à 15 il n'y a bien évidemment pas photo. Euh, par contre, ce qui se passe, c'est qu'on ne traite ici maintenant que 15 des patients. D'autres exemples, ici, avec un autre type de malformation génétique liée à la tumeur. 4% uniquement des patients. Par contre, on arrive à 80% de taux de réponse. C'est des chiffres absolument extraordinaires qu'on ne pensait pas possible euh, en oncologie dans ce type de maladie. On descend dans la liste. Maintenant, on n'est plus qu'à 2% des patients. Et on se rend compte ici que euh, le, le, le médicament qu'on donne arrive à peu près à 40% de réponse euh, chez ces patients. Donc, on voit qu'au que, fur et à mesure qu'on descend dans la liste de, des fréquences... Euh, on ne peut plus mener euh, ces, ces, ces détections euh, de, de manière séquentielle. On est obligé de regarder toutes ces anomalies en une fois, parce qu'évidemment euh, euh, rater les patients qui ont cette mutation rare, qui est que de 2% dans la population, euh, c'est vraiment une très mauvaise chose puisque le taux de réponse est bien supérieur à celui qu'on aurait par les traitements standards. Et donc ça, ça implique de séquencer tous les patients. Et actuellement au CHU, on est en train de monter euh, une grande euh, campagne pour pouvoir proposer ce service à tous les patients. C'est-à-dire que pour tous les patients, on va prendre un bout de tumeur, aussi un bout des, de, de, des cellules saines, pour vraiment faire une cartographie exacte de toutes ces anomalies et de pouvoir sortir du tiroir le médicament spécifique qui marche le mieux et qui, on espère va amener à des taux de réponse aussi élevés que, que 80 Voilà. Alors, j'aimerais aussi prendre une petite minute pour euh, vous donner une vision un petit peu conceptuelle de comment euh, notre perception euh, de l'oncologie a évolué au cours des années. Euh, initialement, on avait cette idée que, que le cancer était vraiment un groupe de cellules isolées de l'environnement, une sorte de, de sac de, de cellules, et puis que euh, la métastatisation était en fait uniquement le processus qui consistait à s'évader du sac. Euh, en fait, on se rend compte maintenant que ce modèle un peu naïf dont, dont on savait clairement qu'il était naïf déjà depuis de nombreuses années, euh, n'est clairement pas suffisant pour comprendre ce qui se passe. En fait, les cellules tumorales sont vraiment impliquées dans le tissu dans lequel elles, elles se trouvent. Elles ont des relations étroites avec le tissu. Je veux juste illustrer ces relations, surtout ne prêtez pas attention euh, aux, aux petits noms qui vont apparaître, c'est des choses très spécialisées, mais je crois que les concepts euh, sont, sont illustratifs. Le, le premier type de cellules avec lesquelles euh, les cellules cancéreuses discutent, ce sont des cellules pour assurer euh, l'apport en oxygène, en glucose, à savoir les vaisseaux. Et en fait, les cellules cancéreuses sont capables d'induire la création de vaisseaux pour pouvoir euh, satisfaire leur métabolisme. Elles sont aussi capables d'utiliser d'autres cellules qu'on appelle les fibroblastes, qu'on voit ici, pour échanger des, des facteurs. Elles peuvent par exemple euh, utiliser ce facteur pour stimuler les fibroblastes qui en retour donnent des facteurs qui sont capables d'aider à la croissance tumorale. Donc on se rend compte que la tumeur est capable d'utiliser son environnement à son propre bénéfice. Et ça c'est quelque chose de, de, de très nouveau qui a été euh, extrêmement bien décrit par euh, Doug Anahan et Bob Weinberg. pour la petite histoire, Doug Anahan a rejoint Lausanne euh, il y a de ça quelques années et est maintenant vraiment un des acteurs majeurs de, de la recherche contre le cancer à Lausanne et clairement euh, euh, le fait de détecter ce genre d'échange de signaux entre les tumeurs et leur environnement donne tout de suite euh, la possibilité de trouver des cibles euh, par exemple on pourrait bloquer ici le retour à partir de, de ces cellules et à nouveau dans ce genre de, de, de réflexion le séquençage et la détermination euh, des, des, de la régulation des protéines, de la régulation des gènes, est absolument crucial parce que c'est ça qui va nous permettre de savoir comment la cellule échange euh, des, des, des messages avec son environnement et qu'est-ce qui fait qu'elle peut s'adapter au traitement. Un dernier exemple, ce sont les cellules du, du système immunitaire euh, qui, à nouveau, échangent euh, des, des, des messages qui sont capables de stimuler aussi les fibroblastes et ainsi de suite. Et puis finalement, il y a encore les, les lymphocytes qui sont des cellules spécialisées du système immunitaire sur lesquelles on reviendra euh, sous peu. Donc là, je vais peut-être passer, c'est moins important. Alors, je parlais de, de la contribution de Dugan Han et Bob Weinberg qui ont, euh, dans les années 2000 et plus récemment en 2011, euh, conceptualisé les traits qui sont nécessaires pour une cellule tumorale, euh, enfin pour une tumeur bénigne pour devenir quelque chose de malin, pour devenir vraiment un cancer. Et en fait, euh, vous voyez ici des espèces de, de euh, points stratégiques que la, la cellule tumorale doit arriver à faire pour devenir euh, vraiment capable de, de, de créer un cancer. Alors, on voit par exemple qu'elle doit être capable de devenir immortelle. En principe, les cellules ont euh, programmer une fin de division. Elles ne peuvent pas aller plus loin qu'un certain nombre de divisions. Et là, bien sûr, les cellules tumorales doivent acquérir cette capacité d'enlever ce frein. Elles doivent être capables d'induire des vaisseaux pour se nourrir. C'est exactement ce qu'on a vu sur la, la slide qui précédait. Euh, elles doivent résister à, à la mort cellulaire qui, parfois, leur est imposée par d'autres cellules qui, qui se rendent compte que ce qui se passe euh, n'est pas normal et envoient des signaux de mort. Ces cellules cancéreuses sont capables de résister à ceci, euh, de maintenir euh, euh, leurs propres signaux de prolifération et puis échapper euh, aux inhibiteurs de la prolifération, finalement être capables d'envahir les tissus pour aller faire ce qu'on appelle ces, ces terribles métastases. Et en fait, vous imaginez bien que si une cellule doit acquérir tous ces problèmes les uns après les autres ça va prendre un temps énorme. Alors la question, c'est pourquoi est-ce qu'on voit quand même apparaître euh, des cancers Parce que euh, la, la, la malchance qu'il faut pour acquérir exactement au bon endroit une mutation euh, pour euh, que chacun de ces traits euh, se réalise est, 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 est bien sûr heureusement faible. Néanmoins, les cancers se voient, donc il doit se passer quelque chose. Et un des facteurs très importants, c'est des propriétés facilitantes euh, qui se trouvent dans, dans, dans la biologie de ces cellules. Et la première, c'est l'instabilité génomique. Qu'est-ce que c'est l'instabilité génomique ben, C'est quelque chose qui est en directe ligne avec ce qu'on a vu avec le, le professeur Felet C'est vraiment euh, l'incapacité euh, de la cellule à répliquer son ADN de manière fiable. En fait, très tôt dans le développement d'une tumeur, les cellules perdent leur fiabilité de réplication de l'ADN, c'est-à-dire que le, le contenu génétique est erroné beaucoup, à une fréquence qui est beaucoup plus élevée que dans les cellules saines. Et ça, ça en fait permet aux cellules de, par chance, enfin par malchance pour le, pour le patient, mais pour elles c'est une manière de, de, de survivre, ça lui permet d'acquérir tous ces éléments beaucoup plus rapidement que ce que ne ferait une cellule saine. Cool. Donc ça, c'est vraiment un élément qui est extrêmement précoce dans le développement d'un cancer. Alors, on peut maintenant aussi, euh, grâce à ces techniques de séquençage, mettre en parallèle l'évolution de la tumeur d'un côté et les altérations, les modifications qu'il y a dans le bagage génétique dans l'ADN. Alors là, j'ai emprunté un, un petit euh, 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 graphique du New England Journal of Medicine, qui est vraiment une de nos références en, en médecine, qui nous explique comment... Euh, les, les cellules évoluent au cours du temps et comment des altérations dans les gènes, des mutations euh, apparaissent au fur et à mesure. On voit ici par exemple euh, une lésion qui serait bénigne, qui serait un, une lésion de, de départ, qui tout d'un coup euh, permet d'acquérir un, une mutation qui la rend plus méchante. Alors On voit ici que euh, là il y avait déjà trois mutations, A, B, C, c'est hautement symbolisé, et ben là on acquiert la mutation D qui nous permet de devenir plus méchante. Et puis finalement euh, en acquérant encore une mutation de plus qui est la, la mutation G ici, on voit qu'on arrive au comportement malin, euh, extrêmement malin, puisque là, maintenant les cellules sont capables de métastaser. Et en fait, euh, on voit que, que finalement, quand on va prélever une tumeur chez un patient pour faire cette fameuse analyse génétique, ben on va se retrouver devant une sorte de peau pourrie pot de différentes populations cellulaires. On va avoir quelques cellules de départ, des cellules intermédiaires et les cellules finales. Et finalement, euh, pour pouvoir faire sens de tout ça, on est obligé de faire ces techniques de séquençage au débit pour aller séquencer une grande fraction des cellules bleues, une grande fraction des cellules mauves, des, des oranges et des rouges de manière à avoir des statistiques qui nous permettent de dire « Ah ben voilà, euh, dans euh, 40% des cas, il y a telle mutation G qui est présente » et pouvoir comme ça guider la thérapie. Donc on se rend compte de la complexité puisque le séquençage doit non seulement couvrir les différentes populations cellulaires, mais aussi les cellules de l'environnement qui sont dérégulées par la présence de la tumeur. Et le dernier point que je voulais faire dans cette petite introduction, c'est qu'est-ce qui se passe lorsqu'on commence à appliquer un traitement à cette population cellulaire Alors il se peut, et c'est même la plupart du, du temps le, le, ce qui se passe, que le médicament ne marche pas de la même manière sur toutes les populations. Et ce qui se passe en général, c'est que la tumeur initiale euh, se voit fondamentalement modifiée par le traitement qui va sélectionner uniquement les cellules qui ont la capacité de résister au traitement on a vu que l'instabilité génomique faisait que le, 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 le génome de ces tumeurs euh, était extrêmement différent d'une à l'autre et malheureusement, ça c'est une des choses qui nous limite énormément en thérapie du cancer, c'est qu'on euh, peut trouver un, un traitement qui marche pour euh, 99% des, des cellules mais il suffit qu'il y en ait une qui a par malchance encore une mutation qui fait que le médicament ne marche pas ben, cette cellule, après un mois, trois mois six mois, elle va avoir la liberté de croître. Et puis, à la fin, eh bien, la lésion représentera essentiellement euh, les cellules résistantes. Donc là, on comprend comment, au fur et à mesure des traitements, la maladie s'adapte. Et donc, il faut qu'on arrive à trouver des moyens de l'attaquer chaque fois par des angles différents pour empêcher euh, que, que la, la tumeur puisse continuer à croître. Alors maintenant, j'aimerais venir vraiment euh, euh, au vif du sujet qui sont ces techniques de séquençage. Alors On avait parlé justement de cette longue molécule d'ADN. Je ne vais pas entrer dans les détails de comment on fait ça. C'est des, des, des choses absolument magnifiques en termes de biotechnologie. Euh, on, on arrive maintenant à séquencer, c'est-à-dire à couper en petits bouts euh, cet ADN et vraiment à lire le code, comme je vous l'ai montré ici, A, T, G, C, et ainsi de suite. Donc avec ça, on arrive à comparer les séquences qu'on a trouvées par rapport aux séquences normales et à détecter où on trouve une mutation. Alors je vous ai représenté ça de manière extrêmement schématique, où on a ici le génome normal, et puis ici on a des petits bouts de séquences qui ont été obtenus chez un patient. Et ce qu'on voit en fait, c'est qu'à un endroit bien donné, on voit une mutation. Alors cette mutation-là, clairement, c'est une mutation très fréquente, elle est présente dans tout les échantillons et ça a des bonnes chances d'être une, une, une mutation qui est associée avec le comportement de la maladie. Là où ça devient plus compliqué, c'est quand on trouve des mutations moins fréquentes qui sont présentes que dans certains types de cellules. Il faut imaginer que chacun de ces, des lignes, c'est une cellule enfin, ou, ou un type de cellule particulier. Ici, ces mutations, euh, elles peuvent certainement influencer la manière dont un médicament agit. Donc, on se rend compte qu'il faut non seulement couvrir de longues régions pour pouvoir savoir ce qui se passe dans tout le génome de la cellule, mais aussi euh, séquencer suffisamment de cellules pour pouvoir avoir une, une vision euh, très précise euh, de la fréquence de ces différentes mutations. On peut aussi utiliser ces techniques de séquençage à haut débit pour non seulement analyser de manière très précise un patient, mais aussi pour utiliser ça sur un très grand nombre de patients, qui est vraiment une information complémentaire, et on voit qu'on peut finalement aussi utiliser ça pour faire du séquençage de tumeurs au cours du traitement. C'est-à-dire qu'on traite le patient avec un premier inhibiteur et puis ensuite on reséquence la maladie pour voir justement comment la maladie s'est adaptée à ce premier traitement. Et ça, ça va nous permettre, d'ici quelques années, d'adapter euh, la, la thérapie et de faire en sorte qu'on euh, puisse donner le meilleur inhibiteur d'une maladie qui a commencé à échapper au premier. Voilà. Alors, maintenant, j'aimerais vous parler vraiment du... du euh, du sujet principal que sont les mutations germinales versus les mutations somatiques. Alors, si on, on imagine ici un individu euh, qui va donner naissance avec son conjoint à un fils ou une fille, et en fait, si le conjoint ici est porteur d'une mutation qui prédispose au cancer, il y a une chance que cette mutation soit passée. À sa descendance. Et de ce fait, en fait, toutes les cellules du corps de cet individu vont être porteuses de la modification, porteuses de, de la prédisposition au cancer. Alors, fort heureusement, c'est qu'une prédisposition, il y, a, il y a peu, enfin, pratiquement pas de, 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 de ces mutations qui amènent à 100% de, de cancer, mais ça peut monter à des valeurs très élevées. Vous avez tous entendu le, le, le fameux cas d'Angelina jeudi qui a décidé d'avoir une mastectomie euh, prophylactique de, de, pour éviter de développer un cancer du sein. Elle avait des mutations BRCA qui sont euh, associées avec un très haut risque d'avoir de, de, ce genre de, de, de cancer. Donc, heureusement, dans la plupart des cas, c'est des... des des risques beaucoup plus bas euh, toujours est-il que par exemple chez ce patient ben, on pourrait avoir une tumeur du colon par exemple euh, il y a une mutation très connue du, du gène qui s'appelle APC qui peut être transmise par les parents et qui va amener un individu dont toutes les cellules ont la mutation mais c'est uniquement au niveau du colon que cette mutation peut s'exprimer de manière nocive et amener au développement d'un cancer alors, ça, c'est les mutations germinales. Maintenant, les mutations somatiques, c'est exactement l'inverse. Ce sont des, des mutations qui ont été acquises lors de la vie du patient, c'est-à-dire soit par euh, euh, des radiations, soit par euh, euh, la fumée, soit par la malchance. Tout est possible. Et là, cette fois-ci, euh, la mutation ne se retrouve que dans la tumeur et euh, pas dans, dans le reste du corps. Et donc, ce qui est important, c'est que là, le risque de prédisposition est transmis à la descendance, c'est que le risque qui est transmis hein, par le cancer, et le, le, ici le risque en principe n'est pas transmis à beaucoup de bémols près, puisque le tabac euh, étant un facteur environnemental partagé, euh, c'est sûr qu'il y a, ou par exemple, l'exposition au soleil, il y a toutes sortes de facteurs comme ça qui peuvent être aussi communs euh, entre les, les parents et la descendance. Alors, on voit ici l'évolution d'un cancer du côlon euh, et on voit par exemple euh, quelque chose de très embryonnaire, un stade 1 qui envahit un petit peu, un stade 2 qui envahit plus, le stade 3 qui envahit ici jusque dans les ganglions qui sont des relais du système immunitaire et puis ici le stade 4 où la maladie est partie à l'extérieur de l'organe pour aller faire ses métastases dans, dans le corps. Ce qu'il faut savoir c'est que dans le cas du cancer du côlon, cette évolution prend euh, énormément de temps euh, en général, il y a malheureusement des cancers qui vont beaucoup plus vite que ça pour des raisons qu'on ne comprend pas encore bien, mais ça peut prendre euh, typiquement 5-10 ans. Et c'est sûr que, que euh, on a beaucoup analysé l'évolution de cette maladie pour essayer de comprendre qu'est-ce qui se passait à chaque étape pour que la maladie devienne plus agressive. Et en miroir de cette évolution qu'on voit ici, qui est vraiment euh, euh, observationnelle, hein, c'est vraiment la taille, la profondeur d'invasion, on a pu associer des Mutations qui correspondent à chacune des étapes. Alors, surtout ne lisez pas les détails, mais je veux juste vous montrer ici certains exemples. Vous voyez ici, euh, donc là on a l'intestin normal, euh, un début d'adénome qui est un cancer bénin, euh, intermédiaire, euh, tardif, puis le cancer qui est vraiment malin. Et on voit ici une mutation qui affecte ce fameux gène APC dont je, je vous parlais précédemment. Et ce qui est important de, de, de constater, c'est que cette mutation APC elle, est pré, elle, est, enfin, elle joue un rôle important au début de la transformation. Donc ça, c'est vraiment la mutation germinale héréditaire. Mais ensuite, les autres mutations qui apparaissent ici, ce ne sont pas des mutations germinales héréditaires, ce sont vraiment des mutations qui arrivent sur ce terrain euh, déjà prédéveloppé. Et la raison de, de ça, c'est ce que je vous avais dit avant, c'est cette instabilité, du génome qui fait qu'une fois que le mécanisme est enclenché, l'instabilité génère le reste des mutations qu'il faut pour acquérir les différents traits biologiques pour devenir une cellule cancéreuse. Donc là, ça illustre bien le, le, la dualité entre la mutation héréditaire et qui est le point de départ, mais ensuite tout est acquis. Et Dans un cancer qui serait purement acquis, en fait, cette étape-là n'existe pas. Et puis là, c'est simplement un événement aléatoire, un rayon UV ou la malchance ou le tabac, qui va faire démarrer le processus, mais après, la fin est la même. Les mutations s'accumulent les unes après les autres. Alors, à quoi ça sert de détecter chez un patient la présence de, de, de ces mutations Bien, Tout d'abord, on, on essaie de repérer ces patients. Alors, encore une fois, ne, ne prêtez pas d'attention aux, aux détails, mais simplement, on a des critères maintenant en clinique qui nous permettent d'identifier des patients à risque d'être porteurs d'une de ces fameuses mutations. Et en fait, il euh, y a, a, a l'âge, plus on a, par exemple, un cancer du côlon tôt, plus on est à risque d'être porteur d'une mutation euh, de, dans la famille, et ainsi de suite. Et donc, si plusieurs de ces critères sont remplis, en général, on fait un test moléculaire. Alors, c'est sûr qu'avec ces critères, on, on rate certains cas. Et là, c'est un des endroits où euh, les, les avancées technologiques vont nous permettre de screener toute la population, d'aller regarder dans tous les patients si la mutation est présente ou pas. Et ça, ça va nous permettre de détecter des familles à risque beaucoup plus tôt euh, et de permettre de mettre en place une, une surveillance. Alors, est-ce que c'est utile ou pas Oui. On voit ici euh, ce qu'on propose à l'heure actuelle chez des patients pour lesquels on sait qu'ils sont porteurs d'une de ces mutations, notamment la, la mutation APC dont je, je viens de vous parler. On voit que, premièrement, on va screener le reste de la famille, ça paraît assez évident. Euh, D'autre part on adapte la surveillance oncologique. C'est des patients chez qui on va faire des colonoscopies très tôt. Vous vous rappelez que le cancer du colon met un certain temps à se développer et en fait on le voit assez tôt dans le processus. Donc en faisant ces colonoscopies où on va avec un petit tube repérer l'état de la muqueuse, on peut simplement très facilement enlever le cancer débutant et ne pas devoir agir à un moment où il a eu le temps de, de et d'être bien sûr beaucoup plus difficile à, à traiter. On a plusieurs études qui ont montré qu'en faisant cela chez des patients à risque, on diminuait euh, la mortalité, on augmentait la survie des patients. Et donc clairement, maintenant, je pense que ces données de, de séquençage, hein, vous avez vu ces, ces nouvelles euh, il y a très peu de temps, qui montraient qu'on allait probablement pouvoir faire son génome à, à moins de 1000 francs, il y a fort à parier que, que ce genre d'initiatives vont permettre euh, de détecter euh, ces mutations très tôt et d'adapter la surveillance chez ces patients. Alors on a beaucoup parlé du cancer du colon, euh, c'est pas la seule maladie oncologique qui a des mutations de prédisposition, euh, j'ai mis une petite liste ici, surtout ne lisez rien, juste pour vous montrer qu'il peut y avoir différents tissus impliqués, colon on en a parlé, sein, ovaire c'est le fameux BRCA1, BRCA2 dont on vient de parler, la peau, le mélanome a aussi quelques composantes héréditaires, le sein, le rein et ainsi de suite donc la liste est très longue mais la probabilité d'avoir une de ces mutations est très faible globalement ces cancers héréditaires ne représentent que 5 à 10% de tous les cancers donc c'est quelque chose d'important à détecter mais par rapport à la masse euh, des, des, des cancers qu'on qu découvre euh, ça représente une, une proportion assez faible voilà alors avec ça maintenant je vais passer à la partie des mutations somatiques donc c'est les mutations qui sont Acquise uniquement dans la tumeur. Et donc, on va regarder ce qui se passe maintenant ici. Alors, à, de, à nouveau, ne, ne regardez pas les détails, mais euh, je vais vous guider à travers ce, ce diapositive un petit peu compliqué. Chaque ligne, ici, représente un mélanome prélevé chez un patient. Et dans ce mélanome, on a fait une analyse de tous les gènes. Donc, on a regardé l'intégralité du génome et on a retrouvé des mutations qu'on a mises ici. D'accord. et on voit par exemple que la mutation BRAF alors retenez juste ce nom on ne va pas entrer dans beaucoup plus de détails est extrêmement fréquente, 63% on voit que la mutation NRAS est aussi extrêmement fréquente, 26% et après il y a une myriade de, de, de modifications qui sont moins fréquentes mais qu'on retrouve quand même euh, assez, assez régulièrement et on voit par exemple qu'il y a des choses intéressantes. Par exemple, euh, la mutation BRAF est complètement dissociée de la NRAS, à part quelques rares exceptions. On a, on a une sorte de ségrégation. C'est soit la, la tumeur change au niveau de, de BRAF, soit elle change au niveau de NRAS. Qu'est-ce que ça veut dire on, on va voir ça dans un, dans un petit instant. Alors, la plupart de ces mutations qu'on voit ici touchent. Des protéines, puisqu'on on l'a vu, hein, c'est là où on peut faire ces thérapies ciblées. Ces protéines euh, euh, sont euh, ce qu'on appelle des kinases, la plupart du temps. Alors les kinases, je ne vais pas en parler trop longtemps, mais juste pour vous dire que c'est une très grande famille de protéines qui ont un rôle très important dans la signalisation. Alors, il y a ici, j'espère que vous le voyez suffisamment bien, mais un, un petit exemple où un récepteur de surface ici peut recevoir un signal euh, qui dit à la cellule de se diviser. Par exemple, si on se coupe euh, la peau, il va falloir recréer des cellules pour faire la cicatrice. Alors À ce moment-là, il y a justement des signaux qui vont donner l'ordre aux cellules de se diviser pour pouvoir recréer le tissu. Et C'est bien évident que pour, euh, le cancer ne peut pas réinventer toute la machinerie cellulaire. Il, il doit souvent essayer de s'adapter à des, des protéines des, des, des voies de signalisation qui sont existantes et c'est exactement ce qu'il fait euh, ici euh, en fait ce chemin amène l'ordre jusqu'au noyau de dire euh, la cellule doit se diviser alors il suffit qu'un de ces relais ici Beraf justement euh, devienne muté euh, pour qu'il signale de manière autonome et dise à la cellule de se diviser sans arrêt indépendamment de la présence ici d'un signal euh, qui est régulé par, par le corps et donc ces kinases sont vraiment euh, euh, des, des, des cibles euh, extrêmement fragiles parce qu'il suffit que le, le cancer par hasard touche un de ces maillons dans la chaîne de signalisation pour qu'il ait tout de suite accès à la division cellulaire. Donc on se rend compte que c'est des voies qui sont fréquemment euh, malheureusement touchées dans les cancers. La bonne nouvelle, c'est que c'est des voies qu'on peut... Euh, traité euh, relativement bien de nos jours. En fait, je ne vais pas entrer dans les détails, mais c'est pour passer le signal, en fait ces molécules doivent lier une, euh, un, un petit, euh, une petite molécule qui s'appelle l'ATP et à partir de ça, ça permet de transmettre l'information plus loin. Et en fait euh, cet ATP, c'est un peu le talon d'Achille euh, de, de, de ces molécules, puisque ça fait vraiment partie de leur fonction. On peut créer des molécules qui ressemblent à l'ATP euh, mais qui bloquent la kinase. Et c'est ça, en fait, l'idée de ces thérapies ciblées qui sont le résultat direct des efforts de séquençage. Alors, comment marche une kinase, par exemple, dans le mélanome Dans le mélanome, on a justement ici ce récepteur qu'on voyait avant qui va recevoir un ordre de, de, de division cellulaire. Et dans 50 des mélanomes, on a ce fameux BRAF qui est muté. Alors là j'ai juste écrit la mutation, mais le BRAF est muté. Le fait qu'il soit muté, vous allez voir, allume toute la cascade qui amène à la survie cellulaire et à la prolifération. Donc ça, c'est l'état d'une cellule cancéreuse. Maintenant cette, cette thérapie ciblée qu'on va appliquer va agir ici et elle va bloquer la signalisation qui redevient normale. Et pour ce faire en fait, la, la molécule simplement, prend la place de cette molécule témoin euh, qui est vraiment le témoin qu'on passe d'un maillon à l'autre de la chaîne qui était l'ATP et donc ces molécules ici ressemblent comme deux gouttes d'eau à l'ATP et sont capables de bloquer euh, la kinase alors pour que vous voyez ça un peu mieux je vous représente ici la fameuse kinase, BRAF avec l'ATP qui est le témoin qui va être passé à la suite et de l'autre côté la kinase bloquée avec le faux témoin le faux témoin, c'est justement le médicament ciblé, la thérapie ciblée. Et on va voir maintenant que en trois dimensions, euh, on voit bien que la, la molécule inhibitrice, ici le, le médicament, se colle exactement à l'endroit où va l'ATP. Il a une forme un petit peu différente. Pourquoi il a une forme différente Parce que justement, il aimerait ne cibler que cette kinase, et pas toutes les kinases, mais n'empêche qu'avec ce genre d'approche, de, de, on arrive à avoir des médicaments extrêmement efficaces qui bloquent complètement la, la, la cellule, enfin la, la cellule tumorale. Alors, voilà. Alors qu'est-ce qu'on peut faire en clinique avec ce genre de, de, de médicaments ben, Vous voyez ici les courbes de survie. Alors, c'est vrai que c'est un petit peu. Ça peut paraître un petit peu difficile de voir des, des courbes de survie. Malheureusement, c'est vraiment avec ça qu'on doit travailler en oncologie pour pouvoir faire avancer le domaine. Et vous voyez que les personnes qui ont eu cet inhibiteur de kinase, Beraf, il s'appelle en l'occurrence Vemurafenib, c'est un, un nom assez compliqué comme l'industrie pharmaceutique aime donner. Et vous voyez en fait que, que ce médicament arrive à stabiliser les patients et en tout cas pendant les trois premiers mois, tous les patients vont bien. Après, malheureusement, l'efficacité du médicament diminue. Mais on se rend compte qu'il y a réellement un impact euh, majeur grâce à ce traitement. Euh, et puis, euh, si on regarde malheureusement la, la, le temps qu'il faut pour les patients, euh, pour que la maladie reprenne le dessus, c'est malheureusement relativement court. On voit qu'après 5-6 mois, déjà, la, les, la, la, la moitié des patients euh, a déjà euh, expérimenté une reprise de sa maladie. Donc, un message mixte. D'une part, un énorme succès thérapeutique avec des capacités réelles de stopper la maladie, de la faire régresser, dans, dans de nombreux cas, de, de la bloquer complètement. Malheureusement, 5 6 sept mois après, euh, il y a énormément de patients qui voient la maladie progresser à nouveau. Et ça, ça a été une énorme satisfaction en oncologie de, de voir tous ces patients répondre de manière extrêmement spectaculaire et une déception en miroir tout aussi grande de voir euh, la quasi-totalité des patients qui avaient une maladie qui repartait. Alors, est-ce que euh, une telle situation est, est euh, incontournable Est-ce qu'on va toujours être confronté avec le fait que la maladie reprend Probablement pas, mais c'est probablement pas avec ce genre d'approche. Ce genre d'approche va fatalement à cause de l'hétérogénéité de la tumeur à cause du fait qu'on a cette instabilité et toutes ces mutations partout, la probabilité que les tumeurs n'arrivent pas à trouver une manière d'échapper à ces agents qui bloquent les mutations est très faible et probablement qu'on n'arrivera pas à gagner la guerre contre le cancer avec ce genre de thérapie. Alors pourquoi j'étais optimiste en début de... D'exposer, parce qu'il existe d'autres approches. Euh, et l'approche probablement la plus prometteuse à l'heure actuelle, c'est ce qu'on appelle l'immunothérapie. L'immunothérapie, qu'est-ce que c'est C'est une idée euh, ancienne d'essayer d'utiliser le système immunitaire qui est vraiment un, un organe extraordinaire qui a été développé par, euh, par la nature et l'évolution pendant des, des millions, des milliards d'années et qui, clairement, est capable de nous protéger. On va voir sur une petite vidéo un lymphocyte. Un lymphocyte, c'est un globule blanc spécialisé. C'est un globule blanc spécialisé contre la... Enfin, il fait beaucoup d'autres choses, mais en particulier pour la défense contre les tumeurs. Et il reconnaît ici euh, des cellules cancéreuses à travers une petite interface que je vais, que je vais vous expliquer, euh, que je vais vous montrer juste après. Alors, on voit ici le même lymphocyte et on voit ici une cellule tumorale. Et en fait, je vais vous montrer l'action du lymphocyte contre la cellule tumorale. Vous voyez ici le lymphocyte qui est capable de lire la surface de la cellule tumorale et après avoir détecté qu'il se passait quelque chose d'anormal à la surface de cette cellule, il va détruire la cellule cible, en fait, qui est le cancer ici. Et vous voyez ici maintenant cette cellule qui est en train d'imploser sous l'effet de, de, de ce lymphocyte. Alors pour la petite histoire aussi, euh, ces, ces lymphocytes ont été appelés lymphocytes cytotoxiques, toxiques pour la cellule, heureusement pour la cellule d'en face, le, le, la cellule cancéreuse, et c'est une découverte qui a été faite par Jean-Charles Serrottini en 1972, donc une très grosse contribution de, de Lausanne euh, à, à tout ce domaine qui maintenant est probablement un des plus prometteurs en, en oncologie. Alors, bien sûr, la, la question fondamentale, c'est qu'est-ce que ce lymphocyte reconnaît à la surface de, de la cellule tumorale et en fait, ce qui est reconnu, c'est des petits bouts de protéines. Je vous avais dit que ce qui signe la transformation cancéreuse d'une cellule, c'est des mutations de l'ADN qui se transforment en des mutations des protéines. Alors ces protéines, en fait, euh, il y a tout un mécanisme euh, cellulaire qui a été mis en place pour en exposer les composants à la surface. Alors, je prends ici l'exemple. On a ici une protéine qui a différentes mutations que j'ai symbolisées par les différentes couleurs. Euh, euh, en fait, cette protéine va être coupée par un, un, une machine spéciale en petits fragments. Et ces petits fragments, qu'on appelle peptides, sont assemblés à la surface de la cellule sur des molécules particulières. Et en fait, euh, ça permet au système immunitaire d'aller lire ces petits fragments, ces petits peptides, pour voir s'ils sont normaux ou pas. Si maintenant, d'aventure, une protéine venait à muter, alors on va reprendre l'exemple de Braf. si tout d'un coup on a cette mutation de Braf qui fait que la voie de signalisation est très active, euh, on va avoir un peptide anormal qui aura la mutation qui va apparaître ici, et le système immunitaire va pouvoir faire ce qu'il fait à gauche, à savoir détruire la, la, la cellule cible. Alors, Les antigènes tumoraux, ce sont justement ces petits fragments de protéines, ces, ces petits euh, bouts de protéines qui sont assemblés à la surface de la cellule. On peut en trouver de différents types dans les cancers. On peut avoir, par exemple, des protéines qui ne sont euh, exprimées que dans certains types de cellules, qui sont euh, quelque chose qui, qui est visible par le, cellule, le système immunitaire, des protéines surexprimées, euh, encore un autre type, et surtout des mutations. Donc, ça revient vraiment à ce qu'on disait avant. Certaines mutations des protéines sont apparentes à la surface de la cellule euh, par cette machinerie. Donc là, c'est vraiment un système extrêmement intelligent que, que la nature a mis au, au point pour contrôler de l'extérieur si ce qui se passe au niveau des protéines à l'intérieur de la cellule est conforme ou pas. Pour illustrer ça, j'aimerais vous montrer un exemple d'une protéine qu'on voit ici. Et cette protéine, j'ai mis en évidence un petit fragment, justement un peptide, qu'on voit ici en orange, et en vert, on a ici la mutation. Alors cette protéine, c'est une protéine qu'on a déjà vue il y a quelques diapositives, qui s'appelle P53. C'est une protéine extrêmement importante pour le, pour le cycle cellulaire, pour, pour empêcher le démarrage de cancer. Et on voit ici... Là, il y a un petit bug sur celle-là. Celle-là, la marche Non, bon, on ne la verra pas tourner, mais je crois que vous comprenez l'idée. En fait, euh, voyez ici ce peptide, la mutation, qui se retrouve à la surface de la cellule. Il faut imaginer maintenant que la cellule tumorale est en dessous, et que ça, c'est ce petit présentoir qui euh, a collé ce peptide qui provient de cette protéine dans la tumeur qui l'a collé et présente ici la mutation qui est anormale. Donc on voit vraiment comment cette mutation qui est directement liée au cancer, à la, à la transformation de la cellule, se retrouve à la surface de la cellule euh, présentée pour que le lymphocyte, le globule blanc, vienne ici reconnaître la mutation et tuer la cellule. Alors, c'est exactement... Ce genre de concept qui est à la base de la grosse révolution dont je, je voulais vous parler, euh, enfin, entre autres, aujourd'hui. Et on voit ici de nouveau ce, ce, ce petit peptide. Et euh, on a maintenant compris euh, comment les lymphocytes sont réellement stimulé contre ces peptides. Vous voyez ici donc le récepteur du lymphocyte qui reconnaît ce petit peptide qu'on voyait en orange avant et la molécule présentatrice. Et en fait, ce lymphocyte a besoin de deux signaux pour vraiment se stimuler. D'une part, la reconnaissance qu'il y a quelque chose d'anormal dans ce peptide et d'autre part, un signal qui lui dit euh, euh, que le contexte dans lequel il est est un contexte de, de présentation immunitaire, que cette cellule qui est là... Pour faire ce travail, lui, lui, lui donne un deuxième ordre qui lui dit oui, euh, tu, tu peux euh, reconnaître ce peptide comme étant euh, un antigène parce qu'il y a ce deuxième signal. Les deux signaux en fait stimulent la cellule euh, pour euh, une division. Peu après cela, euh, la cellule en fait va mettre à sa surface un autre récepteur. Le, le nom est peu important, mais ce récepteur il a comme fonction uniquement D'empêcher une surstimulation du système, puisque dès que le lymphocyte voit ici un peptide pas normal, dans le contexte de ces deux molécules, il y a une très grosse activation qui pourrait continuer à déternum. Pour empêcher une surstimulation, on a ce récepteur négatif qui arrive et qui est capable de se lier avec la cellule qui présentait le peptide, de telle manière à cette fois empêcher la stimulation. D'où l'idée thérapeutique de se dire ben, on va simplement bloquer ici ce récepteur. Et en fait, euh, on fait ça par un, un petit anticorps qui est à nouveau une protéine qui va se coller sur ce récepteur ici et de ce fait empêcher l'interaction ici qui bloquait euh, l'activation. Euh, on peut en fait voir ça de, de, de la manière suivante. Ici, on a vraiment ce qui guide le lymphocyte vers le peptide pas normal, donc ce serait le volant, Là, on a vraiment l'interaction en bleu qui aide à stimuler, qui est l'accélérateur. Et puis en rouge, ce serait le frein du lymphocyte. Donc on a le volant, l'accélérateur, le frein. Et l'idée de cette thérapie, c'est simplement de bloquer le frein. Donc en bloquant le frein, on stimule de manière générale le, les, les, la, la prolifération des lymphocytes qui sont les globules blancs. Alors maintenant, je vais juste vous montrer, c'est les, les tout derniers slides, comment on a pu mettre en évidence l'impact de ce traitement dans, dans, en oncologie. Et ça, c'est une autre chose qui est des fois difficile à, à, à admettre, c'est que le seul moyen de savoir ça, c'est de faire des études randomisées c'est-à-dire d'attribuer les patients au hasard. Ce n'est pas le médecin qui choisit, ce n'est pas le patient qui choisit, c'est un ordinateur qui tire parfaitement au hasard le bras dans lequel le patient va être. Alors C'est clair que c'est extrêmement euh, difficile parfois à, à vivre parce que les gens aimeraient être dans le bras dans lequel il y a la nouvelle molécule. Malheureusement, le, le, le moyen le plus rapide de rendre cette molécule disponible au plus grand nombre, c'est de pouvoir en évaluer euh, les, les propriétés de manière la, 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 la plus robuste possible et le seul moyen de faire ça c'est d'avoir vraiment euh, cet effet euh, de, de, de tirage au sort qui enlève tous les biais de sélection qu'on aurait lorsqu'on aimerait bien traiter tel ou tel patient parce qu'il est chez nous et qu'on veut faire le maximum pour lui. Ça, ça induit dans ces effets cliniques des très gros biais. Et le seul moyen de s'en affranchir, c'est de faire ces randomisations. Alors, vous allez voir ici qu'il y a eu trois bras dans cette étude. Les deux premiers qui contenaient ce médicament, qui bloque le frein. Et puis, ici, un, un, quelque chose qui, qui, qui est simplement... de... de, de de l'eau physiologique, mais quand même une vaccination. On a ici la vaccination en combinaison avec, avec ce médicament, et puis ici l'eau saline à la place. Et en fait, le message est le suivant. Lorsqu'on regarde la, la survie des patients, tous les patients qui ont eu l'anticorps, donc le, la, la, la molécule qui bloque le frein, en fait, ont l'impression de rester sur ce plateau. Alors vous me direz, oui, mais on, il y a énormément de patients qui, qui malheureusement sont décédés sur cette première partie, absolument. Comme on le verra, il y a maintenant un grand espoir de monter ce plateau à peu près ici, voire même plus haut. Euh, mais c'est des données malheureusement anciennes maintenant. Mais on voit qu'il y a cet effet de plateau qui est absolument euh, spectaculaire. Euh, Est-ce que ce plateau reste euh, au fil des années ou pas on va, on va maintenant juste, juste passer ici les, les, les chiffres qui ne sont pas, pas compliqués à, à comprendre. Si maintenant on regarde avec beaucoup plus de recul tous les patients dans le monde... Qui ont eu ce médicament et là c'est aussi un énorme effort collectif hein, que chaque patient qui a été traité par cette molécule doit faire partie d'une base de données c'est le seul la seule manière pour qu'on puisse avoir des données d'une telle qualité on voit ici un peu plus de 4800 patients ce qui est absolument énorme qui ont eu le même médicament donné à cet instant et on voit que le comportement qu'on voyait sur l'étude euh, préliminaire que je, je vous montrais juste avant reste vrai à savoir que les patients qui sont en vie à trois ans, le reste pratiquement tous. C'est-à-dire que là, on est à trois ans, là, on est à dix ans. C'est-à-dire que les patients ne, ne décèdent plus de leur mélanome. Et pour mettre vraiment ça en perspective, il faut se rendre compte que le traitement, il a été donné ici une seule fois. C'est quatre injections de cet anticorps. Ça prend euh, deux ou trois mois. Et puis après, dix ans après, il y a toujours une différence phénoménale, à savoir que les, 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 que les patients non plus de progression de la maladie et ne décèdent plus de leur cancer. Donc là, il y a vraiment quelque chose d'absolument incroyable. Alors, à nouveau, on n'est pas content de cette courbe hein, parce qu'on a perdu ici 80% des, des, des patients. Mais maintenant, on commence à savoir comment utiliser cet agent qui est capable pour la première fois de changer durablement le devenir dans cette maladie pour ne plus avoir un plateau qui se situe à 20%, mais on l'espère pouvoir commencer à le monter à 30, 40, 50, 60%. Et, et les chiffres que je vous donne là ne sont pas euh, des, des extrapolations farfelues, c'est probablement des chiffres qu'on pourrait atteindre dans les 5 ans à venir. En fait, on a peut-être même déjà les médicaments qui nous permettent de faire ça. Simplement, on commence à étudier les patients là-dedans, on est peut-être à 12, 24 mois, donc on, on est par là, et, et la courbe elle est déjà comme ça, mais on ne sait pas encore ce qui va se passer plus loin. Mais conceptuellement, je crois que là, on a, on a vraiment franchi une étape importante, pour la première fois, avec un, avec un, un traitement qui est capable d'avoir pas uniquement un bénéfice sur le court terme, mais sur le long terme. Alors, qu'est-ce qui se passe Qu'est-ce qui fait qu'on a réussi ici à reprogrammer non pas la maladie, hein, puisque cette, 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 euh, cette thérapie elle agit sur le système immunitaire, on a réussi à reprogrammer le système immunitaire, le, le patient lui-même. bien, Ce qui se passe, c'est ça, c'est justement le fait qu'on a induit une population de globules blancs qui sont capables de s'adapter à la maladie. Euh, ce système immunitaire là s'appelle le système immunitaire adaptatif c'est pas pour rien c'est parce qu'une fois qu'il est entré en marche et qu'il est capable de, de, de contrôler la tumeur ben, il peut le faire euh, à chaque nouvelle mutation que la cellule présente alors, Je vous disais que ce qui, ce qui nous rend la vie quasiment impossible en oncologie, c'est le fait que, comme les cellules sont instables, elles ont des mutations partout, et que, fatalement, quoi qu'on fasse d'intelligent à un endroit, il y aura toujours la manière de contourner ce qu'on a fait par d'autres mutations. Sauf si la thérapie est elle-même intelligente. Et le système immunitaire est intelligent. Il est capable, lorsque la maladie mute, pour échapper à ce globule blanc-là, d'aller activer un autre globule blanc qui, lui, est capable d'attaquer la nouvelle mutation. Et c'est probablement ce qu'on voit sur cette courbe ici, c'est une succession de globules blancs qui sont capables de prendre le relais et de, de combattre tour à tour les nouvelles mutations de, de la maladie. Donc là, on commence à comprendre comment le, le fait de, de, de pouvoir suivre les différentes mutations des, 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 des cancers grâce à ces techniques de séquençage nous permet de comprendre ce que fait en miroir le système immunitaire et comment le système immunitaire est capable à lui seul de contrôler une maladie complètement diverse euh, qui en plus change au cours du temps et, et ça avec un succès euh, extrêmement impressionnant donc il y a maintenant un, un, un domaine extrêmement important pour essayer de mesurer ce qui se passe dans la maladie des patients, c'est-à-dire pouvoir reprendre des échantillons de peau, des échantillons de tumeurs pour comprendre comment la tumeur s'est modifiée et comment le système immunitaire s'est modifié en regard pour continuer à contrôler la maladie. Et je pense que quand on arrivera à, à, à mettre ensemble ces informations, les thérapie ciblée que je vous ai montré avant plus les nouvelles immunothérapies je crois que les, les perspectives dans le mélanome mais dans bien d'autres types de tumeurs de monter ce plateau euh, jusque là où on l'aimerait sont absolument euh, réelles et c'est là où je crois qu'on est, on est vraiment en train de changer euh, de... de de manière irréversible les perspectives pour les patients euh, ce genre de choses était impensable il y a encore euh, une dizaine d'années et je crois que maintenant euh, c'est vraiment un, un espoir réel euh, on n'est encore à nouveau pas content de la hauteur du, du plateau mais ce qui est plus important c'est qu'il y ait un plateau et je crois que c'est sur ça qu'on va pouvoir travailler euh, dans, les, dans les années à venir alors avec ça, j'aimerais juste euh, conclure en, en, en vous remerciant et en, en insistant sur le fait que, que vraiment c'est une révolution en marche, euh, que les techniques de séquençage euh, qui, qui sont vraiment l'objet de, de ces trois euh, conférences euh, ont révolutionné l'oncologie et que maintenant les traitements sont réellement capables d'utiliser ces données pour euh, générer euh, des approches thérapeutiques qui ont vraiment un impact extrêmement significatif sur le, sur le devenir des patients. Et avec ça, je vous remercie de votre attention et je répondrai volontiers à quelques questions.
0: Eh bien, je crois qu'on peut être subjugué. J'imagine que vous vous sentez plus intelligent maintenant. C'est quand même extraordinaire de voir les progrès qui ont été réalisés, à la fois ça donne beaucoup d'espoir, et puis comme toujours avec la science, plus on avance, plus il y a des questions qui se posent. Mais quand même c'est une immense avancée, alors merci beaucoup, bravo. Merci. Alors on ouvre la discussion, qui aimerait poser la première question Oui, on va vous donner tout de suite le microphone.
1: j'imagine que ces nouvelles techniques de traitement coûtent très cher. Alors, dans quel pourcent incubent aux patients eux-mêmes Est-ce que leurs assurances standards concernent ces frais ou comment est-ce que les frais sont répartis ah, Je crois que c'est une excellente question qui est extrêmement importante à l'heure actuelle. Euh, un élément de réponse, c'est que le, le prix des médicaments qui, qui sont apparus sur le marché récemment euh, est en sont pratiquement décorrélés de, de la quantité de recherche ou du coût de production du médicament. Et malheureusement, la, la règle, c'est que chaque médicament qui vraiment amène quelque chose est mis au prix maximum que le marché peut tolérer. Et typiquement, pour ce, cet anticorps dont, dont je vous parlais, qui, qui consiste vraiment en quatre injections, puis ensuite plus rien, euh, je vous à peine vous, a, vous articuler le prix, mais je vous le dis quand même, c'est 120 000 francs. Pour ces quatre injections. Donc, on se rend compte que qu'on va vers un problème de, de de santé absolument évident. Ça va être ça va être difficile de, de que la collectivité arrive à, à, à tenir de, de telles charges. Alors, il y a les génériques. Hein, il, y a, il y a différentes choses. Il y a aussi peut-être l'espoir de d'arriver à, à développer ce qu'on appelle des biomarqueurs, qui sont des euh, des manières justement en regardant ces mutations hein, dont on a parlé, de sélectionner les patients qui ont le plus de chances de bénéficier d'un traitement. C'est-à-dire que plutôt que de donner un traitement euh, qui vaut 10 000 francs à 100 de la population pour que uniquement 20 bénéficient, on va peut-être donner un traitement qui coûte 100 000 francs, mais uniquement aux 20% qui en bénéficient. Et peut-être qu'au final, on va se retrouver avec, avec un système qui, qui, en termes financiers, n'est pas aussi catastrophique que ce qu'on pourrait euh, imaginer maintenant. Alors, c'est quelque chose qui est toujours rabattu, c'est que l'industrie pharmaceutique a des, des coûts de recherche absolument colossaux, et c'est vraiment le cas. Euh, faire, vous vous rappelez cette étude que je vous ai montrée avec trois bras euh, Faire une étude comme ça, c'est des centaines de millions. Donc c'est sûr qu'on que considère aussi d'ailleurs que, que maintenant, pour développer un médicament, on est de l'ordre de 2 milliards enfin, ou même plus. Donc c'est évident que euh, l'industrie prend énormément de risques en développant un médicament euh, et qu'il faut que euh, ça puisse être rentable à un moment ou à un autre. Alors après, je pense qu'il faudra beaucoup de, de bonne volonté de part et d'autre pour que les prix restent raisonnables. Euh, mais, mais je suis sûr qu'on va trouver des, des, des modus vivendi dans le futur alors juste ce qui revient aux patients donc il y a deux cas de figure par exemple euh, cette étude que je vous ai montrée avec les trois bras euh, nous l'avions au CHUV sous forme d'essai clinique euh, et ça ça veut dire que c'est gratuit pour tout patient c'est à dire que le patient ne prend rien en charge ni, ni le scanner, ni le médicament ni les visites, rien du tout euh, ensuite dès que le médicament est accepté en général, euh, enfin, en général il, il doit être remboursé par euh, l'assurance de base. Donc en principe, on a euh, encore ce, ce luxe en Suisse que tous ces traitements, et les, les plus novateurs, les plus récents, sont disponibles à tout le monde. Je n'ai jamais vu un cas dans toute ma pratique où euh, n'importe quel argument financier avait fait la, la moindre différence de traitement entre, entre deux patients. Donc ça, c'est un luxe qu'on n'est pas prêt d'abandonner.
2: Merci beaucoup. Oui, monsieur, on vous écoute. Euh, J'aimerais une précision sur le traitement du Yervoy. Euh, donc, ces quatre thérapies toutes les trois semaines, si je ne me trompe pas. Oui. Euh, si au bout de ces quatre thérapies, comment est-ce qu'on peut détecter s'il y a encore euh, cancer de la peau ou bien dans ce genre-là? Et si, si, si la thérapie n'a pas, pas réussi, qu'est-ce qu'il faut faire après?
1: Alors, ce qui est d'étonnant avec ce genre de traitement, c'est que dans un grand nombre de cas, la maladie n'a pas disparu après ces quatre cycles. Et en fait, ces patients qui sont sur ce plateau n'ont pas forcément éradiqué leur maladie. Et c'est ça qui nous surprend énormément, c'est d'arriver à avoir induit un nouvel équilibre où les patients arrivent à contrôler leur maladie sans l'éradiquer. Donc, le, le fait de, de sortir de, de quatre cycles de Yervoy sans ce qu'on appelle une réponse complète, c'est-à-dire disparition complète de la maladie, ne signifie pas qu'on ne va pas rester sur le, le, la courbe de plateau. Et, et ça, c'est quelque chose dont, auquel on n'était absolument pas habitué et qui est vraiment une, une nouvelle donnée pour, pour nous. Alors, C'est bien évident qu'on préfère que la maladie soit, soit éradiquée quand on donne un traitement, mais il faut savoir que dans ce, dans ce médicament c'est quasi nul il y, a, enfin, il y a très très peu de patients chez qui on arrive à éradiquer la maladie par contre le nombre de patients qui sont stabilisés sur le long terme devient appréciable et maintenant il y a le petit frère euh, du Yervoy euh, qui est en train d'être utilisé qui lui alors, est, est beaucoup plus incisif pour induire des réponses, les patients voient leur maladie réduire de manière beaucoup plus significative et le grand espoir c'est de combiner les deux en combinant les deux, on arrive à un taux de réponse, un nombre de patients qui, qui ont une diminution de leur tumeur qui est extrêmement impressionnant.
2: Et quel est le pourcentage de réussite
1: De la combinaison oui. euh, Alors là, on arrive à, à peu près à 50-60% euh, des, des patients. Ce qu'il faut, qu faut se dire, c'est que c'est un peu paradoxal, mais justement, dans, dans le Yervoy seul, ce médicament, en fait, fait très peu de réponses, c'est à peu près 10%. Donc, il y a 10 des patients qui voient, au moment où on donne le médicament, une diminution de leur tumeur. Par contre, il y a 20 de patients qui ont un bénéfice à long terme, qui sont toujours en vie à 10 ans. Donc, il y a une espèce de, de, de dichotomie entre l'effet immédiat qui est la réponse et l'effet à long terme qui est la survie. Et donc, en fait, le Yervoy fait plus d'effets bénéfiques à long terme, 20 que de réponses à court terme, 10%. Alors, quand maintenant, avec la combinaison, on est à 50-60% de réponse à court terme, on peut se dire qu'on peut être optimiste sur, sur le bénéfice à long terme de telle thérapie.
0: Merci. Merci. Autre question N'hésitez pas.
2: Ah oui, alors encore une fois, mon monsieur Autrement dit, je comprends cette thérapie de Yervoy. C'est une augmentation des globules blancs pour attaquer le cancer des métastases. Oui. Est-ce qu'il n'y a pas une autre thérapie qui peut nous apporter aussi des globules blancs sans passer par le Yervoy Parce que je sais que le Yervoy a des effets secondaires qui ne sont pas très agréables.
1: Oui, alors tout à fait. Euh, J'ai pas eu le temps de, de parler des effets secondaires parce que euh, bon, c'était un petit peu en 45 minutes, il faut, il faut couvrir beaucoup de choses, mais euh, les effets secondaires, c'est essentiellement le fait qu'on réveille le système immunitaire et que le système immunitaire, de temps en temps, perd un petit peu sa spécificité euh, contre la tumeur. Et ça arrive qu'il s'attaque au côlon, par exemple, ça peut faire des diarrhées, donc ça peut faire des effets secondaires assez, assez importants. Par contre, si ces effets secondaires sont pris en charge rapidement, euh, il y a très peu de problèmes, on n'a on a quasi pas de toxicité à long terme. La seule chose qu'il faut, c'est prendre de la cortisone rapidement. Euh, donc ce qui est vraiment très important, c'est un, une, une bonne équipe médicale autour du patient qui réagit extrêmement vite euh, lorsque ces, ces effets secondaires se, se manifestent. Alors oui, il y a d'autres manières de, de, de stimuler le système immunitaire, il y en a une myriade. Euh, un exemple, c'est simplement de prendre les lymphocytes directement dans la tumeur. On fait maintenant ces biopsies pour aller chercher les mutations dans la tumeur. On peut profiter de prendre aussi les lymphocytes, les globules blancs. Donc là, on a directement des globules blancs qui sont dans la tumeur et qu'on peut mettre en expansion, c'est-à-dire qu'on peut, on peut les mettre dans un espèce de bioréacteur et puis augmenter le nombre de cellules. Puis une fois qu'on a un pool qu'on juge suffisant, on les réintroduit chez le patient. Alors ça, ça a été extrêmement euh, développé aux États-Unis. Euh, et les résultats sont euh, assez spectaculaires également. Euh, J'avais mis un, une diapositive là-dessus, mais je me suis dit que ça faisait peut-être beaucoup de, de notions. Euh, là, quand on regarde euh, euh, de manière rétrospective, donc c'est quelque chose à prendre avec des, des pincettes, mais chez les patients qui ont fait une réponse complète, lorsqu'on leur réinjectait ces lymphocytes, euh, c'est malheureusement pas énorme, c'est de l'ordre de 20 à 30 qui ont fait une réponse complète. Par ailleurs, les mêmes chiffres à peu près qu'on a sur, sur la courbe que je vous ai montré. Euh, chez ces patients, par contre, 90% sont guéris. C'est-à-dire qu'on n'a pas retrouvé 10 ans après la moindre trace de tumeur. C'est un petit peu différent de ce qu'on a vu là, puisque ici, euh, les, la plupart des patients conservent leur maladie, mais c'est l'équilibre qui est modifié. Euh, avec ces thérapies cellulaires qui sont beaucoup plus agressives, chez à peu près la même fraction des patients, on a une survie prolongée, mais cette fois en rémission complète. Et on pense que c'est patients sont probablement euh, guéris. Maintenant, euh, il faut savoir que des, ça, c'est des données vraiment euh, à prendre avec des pincettes, elles sont rétrospectives, on n'a pas encore le même niveau d'évidence que je vous ai montré ici, où c'est vraiment une étude randomisée tirée au hasard. C'est que quand on aura ces, ces données-là prospectives, randomisées, qu'on aura vraiment l'assurance que les techniques cellulaires euh, ont la, 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 le même pouvoir euh, de, de, de traitement que, que le Yarvoy que je vous ai présenté là.
0: Merci. Oui, madame, on va vous donner le microphone.
2: Merci beaucoup. J'aimerais parler un peu de prévention, si c'est possible. Hmm? On a vu qu'il y a des facteurs de risque pour certains cancers comme le, le soleil ou le tabagisme. Pour le cancer du colon, quels sont les risques et quelle est la prévention qu'on peut éventuellement faire Parce que je vois que le cancer du colon devient très fréquent, j'en entends parler tout le temps, et il me semble que c'est nouveau, alors je comprends mal.
1: Non, alors, le, le, le cancer du colon a euh, un, un nombre de facteurs de risque qui est, qui est tout à fait bien connu, euh, euh, comme la, la sédentarité certains toxiques il euh, y, y a beaucoup de choses qui, qui peuvent être euh, mis en avant euh, la, la liste est longue hein. même la fumée peut influencer les, les, les cancers digestifs hein. le tabac qu'on pense être uniquement mauvais euh, pour les poumons en fait euh, peut augmenter le nombre de cancers de la vessie et ainsi de suite euh, je crois que ce qui est très important dans, dans le, le colon c'est de, de se rappeler l'image que je vous montrais avec cette pro progression extrêmement lente du petit polype, hein, qui est cette petite euh, protrusion à l'intérieur euh, du, du colon et qui augmente, augmente, augmente. Et ce processus-là prend euh, 5 à 10 ans. Et c'est pour ça que maintenant, euh, il y a une recommandation euh, extrêmement claire de faire une colonoscopie euh, dès l'âge de 50 ans, c'est-à-dire d'aller avec un endoscope, un petit tuyau, regarder l'état de, de la muqueuse. Et de, de telles approches euh, sauvent beaucoup de monde de, de, de cancer et ça a été bien documenté d'un point de vue euh, santé publique. Donc euh, Maintenant, c'est une recommandation générale de faire une colonoscopie de dépistage euh, chez tout le monde à partir de 50 ans.
0: Merci. Je crois que c'est bien de laisser la place à la prévention. Autre question j'ai une question à vous poser par rapport au schéma que vous nous montrez là. On voit qu'il y a toute une série d'anomalies génétiques potentielles hein, somatiques là, qui sont présentes. Est-ce que vous pouvez nous dire où sont les espoirs pour des nouvelles molécules Parce que vous avez parlé finalement de deux, de, 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 mais où est-ce qu'on en est
1: Oui, absolument. Alors, euh, c'est une très bonne question. Alors, Braf, on mmh. en a beaucoup parlé. Oui. Nras, on en est à peu près au même stade. Donc, on a maintenant des, des inhibiteurs à peu près aussi euh, efficaces. Quand on descend dans la liste, ici, le MAP2K1, c'est MEC. On a aussi des inhibiteurs à ce niveau-là. Euh, PI3K, qui est je ne sais plus où, on en a aussi. Je dirais, on est presque à peut-être 50% de, de, de ces mutations qu'on peut cibler. Il faut aussi savoir que, comme on a cette organisation en cascade de signalisation, ça peut parfois être équivalent de bloquer juste en dessous juste en dessous ou deux étages en dessous. Donc on n'a pas toujours un inhibiteur pour chaque mutation, mais on a des fois euh, suffisamment d'inhibiteurs pour toucher la cascade de signalisation euh, au sens large. Donc globalement, on commence à, à, à être armé, on n'a clairement pas tout, mais on commence à pouvoir toucher la plupart de, 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 de ces axes. Le problème qu'on a, c'est que euh, une fois que, que la maladie trouve une manière d'échapper, euh, souvent c'est un autre axe, qui se réactive. Alors, on peut donner l'inhibiteur de l'autre axe, mais on court comme ça derrière la maladie et en fait, on ne peut pas bloquer tous ces axes en même temps parce que finalement, la cellule n'a plus aucun moyen de recevoir des signaux de l'extérieur et ça, c'est toxique et finalement, le patient ne supporte pas ça. Donc, c'est pour ça qu'on est obligé d'être un petit peu plus malin dans notre stratégie, d'essayer d'utiliser de, de, ces, ces, ces inhibiteurs le plus savamment possible pour euh, ne les sortir qu'au moment où ils nous sont vraiment utiles. Et clairement, je pense que ces, ces inhibiteurs très pointus, qui souvent amènent à une très forte diminution de, de la maladie, euh, vont avoir un rôle essentiel avec les immunothérapies. Pourquoi Parce que de pouvoir faire fondre à un moment donné la maladie, ça expose justement tous ces petits peptides, tous ces fragments anormaux au système immunitaire et ça pourrait être utile pour redonner un coup de vif au système immunitaire qui se remet en place contre tous ces, ces, toutes ces nouvelles mutations. Donc, on est en train de travailler maintenant au niveau international sur des protocoles de combinaison des immunothérapies et de ces thérapies ciblées de manière séquentielle ou combinée pour essayer de, de, de tirer le, le maximum de bénéfices des deux.
0: La toute dernière question, c'était celle de, de la diapositive précédente avec euh, ipilimumab au fond les 4800 patients encore juste avant au, au fond est-ce que vous avez pu identifier quels sont les, les, les facteurs prédictifs de ces 20% de personnes qui vont bénéficier du traitement qu'est-ce qu qui fait qu'ils qu ont leur, leur chance accrue là
1: alors ça nous turlupine autant que vous ah oui. <rire> on, a, on a bien sûr quelques données sur les patients ici euh, sur leur aspects démographiques, quels sont leur âge, quel type de maladie ils ont, où est-ce qu'il y a des métastases, comment ils vont, et ainsi de suite. Euh, et on essaie de corréler ça avec la probabilité d'être sur le plateau. On a aussi des échantillons de ces patients euh, qui nous permettent peut-être d'aller regarder l'état de leur lymphocytes avant la stimulation, l'état après la stimulation, toutes sortes de choses. Il faut imaginer que, que pour pouvoir faire ça, il faut avoir du sang dans un bon état de 5000 patients qui ont été traités dans tout le monde. Et ça, ça pose des problèmes logistiques assez importants. Qui plus est, ce sont des études qui ont été faites par l'industrie pharmaceutique qui a comme premier but d'avoir une accréditation pour la molécule et qui ne met pas forcément un bloc absolu à démarrer une étude si on ne peut pas récolter, par exemple, du son c'est là où c'est important aussi de non seulement avoir des études par l'industrie pharmaceutique, mais aussi des études académiques qui peuvent se permettre d'être peut-être plus euh, rigides sur euh, certains critères pour être sûr qu'on collecte tout ce qu'il faut comme information à l'avance pour qu'on puisse cinq ans plus tard dire « voilà les patients euh, qui, qui bénéficient de, de ce traitement ». C'est vrai que si on pouvait à l'heure actuelle, avec fiabilité, dire « quels sont les critères qui nous amènent ici ?», ce serait un bond en avant énorme parce qu'on ne perdrait pas de temps pour les patients chez qui ça ne sert à rien. On partirait directement sur d'autres thérapies. Toujours est-il que maintenant, quand on combine ce traitement avec le petit frère du, du Yervoy, on se retrouve à des, à des valeurs extrêmement hautes. Donc tout ça est aussi remis en question par les développements euh, plus, plus, plus récents.
0: Très bien, mais je crois qu'on a appris beaucoup de choses cet après-midi, vous avez certainement imaginé que si vous aviez été chez vous à lire dans les différentes revues médicales, ça aurait été plus pénible, probablement une demi-heure après, vous auriez arrêté. Donc ça, c'est la chance d'avoir des gens qui ont beaucoup de capacités pédagogiques de nous faire découvrir leur univers, mais vous êtes d'accord avec moi que c'est enthousiasmant tout ça. Alors, euh, au fond, dans ce qu'il vient de nous dire là, c'est quasiment la porte ouverte pour la prochaine, la prochaine euh, séance de, 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 du lundi, 20 parce qu'on aura le professeur Moiser qui est le responsable de la biobanque institutionnelle de Lausanne. Il nous parlera bien sûr de savoir qu'est-ce que c'est les biobanques à quoi ça sert mais surtout également de pouvoir dire où est-ce qu'on en est du point de vue de la prédiction des maladies, où est-ce qu'on en est dans l'affinité, si vous voulez, la, la, la précision également du diagnostic. Donc, des, des informations importantes qui vont nous être utiles au quotidien. J'espère que vous avez été convaincu également que, au fond, les impôts que vous payez, notamment pour l'université, pour la recherche, ça sert à quelque chose. Hein, et que je crois que c'est aussi un point important de, de se souvenir que, au fond, euh, la recherche d'aujourd'hui, c'est les emplois de, de, de demain. Mais peut-être un petit cocorico de savoir que si la prospérité économique de la Suisse est là, c'est bel et bien parce qu'elle a fait preuve d'une capacité d'innovation extraordinaire. Alors, euh, euh, avant d'applaudir de, 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 encore une fois monsieur le professeur Michelin, je ne vous ai pas dit grand chose de son, de son CV, mais, mais je pense que c'était bien mieux de l'entendre directement de vos propres voix, qu'est-ce qu'il était capable de faire, de vous dire qu'il était professeur assistant euh, du Fonds national en 2007, professeur associé en 2010, qui sera tout prochainement le co-directeur du département Oncologie du CHUV et de l'EPFL, je crois que... Nous montre qu'il a une belle carrière devant lui et peut-être on aura l'occasion de vous réentendre dans deux ans ou trois ans pour savoir si euh, ou qu'est-ce qu'on qu a fait comme progrès. Cela étant dit, on en vient maintenant là. Donc je vous ai dit lundi prochain, ce sera le professeur Moser et puis traditionnellement le cycle des conférences de l'année se termine par une conférence liée à l'actualité. Et vous savez que pour ce qui concerne l'actualité, ben c'est de construire en hauteur euh, pour la région lausannoise. C'est très très sans ce sujet-là. Alors, euh, le monsieur Mathieu, qui est architecte, viendra nous parler de construire en hauteur, et c'est un tour d'horizon, et non pas une tour d'horizon. Alors, je vous remercie beaucoup d'être venu, et bravo encore au professeur Michelin. Merci.